0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que me escuches, pero muchas gracias por hacerlo. Esto es Nadie Me Pregunto. Y el día de hoy, pues el día de hoy es podcast de a solito, hoy me toca estar solito. Pero vamos a platicar de un tema exclusivamente para gamers, así que hoy es un tema dedicado a los gamers. Particularmente a los gamers que, así como yo, disfrutan de los videojuegos RPG. Así es, aquellos videojuegos que en alguna temporada eh, fueron solamente de combate por turnos y eventualmente, pues, eh, no vamos a decir que evolucionaron porque el género propiamente era conocido como RPG Aventura. Es decir, había un tipo de RPG que era el RPG de estrategia que era combate por turnos y el RPG Aventura que era como tipo Zelda. Seguramente ese ya lo conocen todos ustedes. The Zelda era un videojuego que que hablaba, este, perdón, que, que, que se jugaba como si fuese una aventura con un combate fluido, con un combate este, muy pues, al estilo único de ¿no? es un combate inmediato, un combate en el que puedes atacar este, con con tu espada y lo hace de manera inmediata al momento de que tú presionas el botón o los botones para hacerlo. Sin embargo, tenemos los RPG estrategia que también me gustaban bastante. Sin embargo, pues a veces no te ofrecían el, el misma, la misma intensidad, dado que, que no, 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 no tenían su o no centraban su plus tanto en el combate, que era buenísimo, buenísimo porque mucha gente le gustaba. Era como una especie de juego de ajedrez. Este, pero, pero al final tenían la... la el, ¿cómo decirlo? Su plus. Su característica principal, o su parte más artística, estaba en la historia, en contar historias. Y el día de hoy quiero hablar particularmente de un videojuego que me cambió la vida. Un videojuego llamado Final Fantasy. ¿Y por qué he decidido hablar de Final Fantasy? Bueno, pues quiero hacer un resumen escueto de cómo es, de qué trata, de todos los Final Fantasy que yo jugué. Y contarles que acabo de terminar precisamente el Final Fantasy. Es un super juegazo, estoy enamoradísimo del videojuego Tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus situaciones, tiene sus hechos Y pues en realidad el día de hoy va a ser el especial de Final Fantasy Los videojuegos Final Fantasy que yo he jugado Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo Vamos a comenzar, esto es Nadie me preguntó Pues vamos a comenzar con este especial de Final Fantasy, un videojuego que marcó época, un videojuego que, que marcó toda la industria. Desde, put, estoy hablando desde allá de los 80s, de allá 80s, 90s, que de hecho hubo un boom, o sea, fue, fue todo un boom en el mundo de lo que hoy conocemos como el JRPG, este, el RPG japonés, vamos a decirlo así. Mm, miren, no fue... No fue el padre de los videojuegos RPGs tal y como los conocemos. De hecho, ya existían videojuegos así, pero eran un poco más, este, más arcaicos. Y lo que trae Final Fantasy, si podemos decir que hay una verdadera innovación... Eh, pues es de entrada las batallas pero con la cámara de lado, tú podías observar tú podías ver a tu este, tú podías ver a tus personajes, ¿no? podías ver cambios en ellos y algunas de otras cositas que también este formaban parte de lo mismo claro, tampoco era propio de Final Fantasy, la cuestión es que se hizo muy popular, el videojuego este, creo que tardó un tiempo para llegar a América, cuenta la leyenda que le llaman fantasía final Final Fantasy, porque los creadores, que fue Ironobu Sakaguchi, parece que era el director ahí en, este, en esos tiempos, eh, habían decidido cerrar la compañía y ya estaban a punto de quebrar, entonces dice oh, no, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer el último intento y te este, vamos a poner de la fantasía final y pues irónicamente se convierte en la saga más popular de Square Enix, ¿no? Final Fantasy, ¿yo por qué quise hablar de él? ¿Por qué, por, ¿Por qué me cambió la vida? Bueno, en realidad, Final Fantasy es un juego que se caracteriza por tener historias complejas. No quiero meterme en la historia de la empresa, ya que la historia de la empresa es bastante extensa y no me alcanzaría un podcast para ello. Además, que hay varios detalles que, lejos, eh, que, que tienen que ver muy poco con lo que realmente me gustaría darles o expresarles en este podcast. Final Fantasy 1 trae una historia bastante padre, una historia que comienza con algo muy básico, te dan un personaje, tú le pones un nombre y, y, y pues consiste en que vas a matar a un vago malvado y, y que tienes que salvar por ahí a, a un príncipe que está dormido y la chingada, No, pero en realidad la historia se va acomplejando, se va acomplejando, me tiende a tener una bronca de viajes en el tiempo, ya que es... Así, muy rapidito, este, trata de cuatro héroes, que son pues, cuatro héroes de la luz, elegidos por el azar del destino, si ustedes quieren. Y estos mismos guerreros van a enfrentar a Garland, que es el mago malvado. Y en esta aventura terminan dándose cuenta de que cuando derrotan al, al principio, tú te peleas con Garland. Cuando derrotan a, a, a Garland, o creen que lo derrotan, Garland en realidad viaja en el tiempo y este pues eventualmente los guerreros también tienen que perseguirlo en esta aventura tras el tiempo y enfrentarlo ya con una cantidad de poder desmesurada entonces cuando derrotan a Garland parece que lo derrotan en el futuro, estos héroes quedan perdidos en el tiempo y ya nada más queda la leyenda de quienes fueron pero ya no existen en esa realidad en realidad el juego es una historia muy compleja es una historia que nos deja no nos deja mucho, no nos deja nada que desear porque está buenísima este, tiene todo lo que necesita eh, eh, salvo pues los temas comunes que son el romance y el típico héroe común ¿no? o el típico villano común que en este caso el villano no es común porque trastoca este tipo de cosas que no eran comunes en los videojuegos básicamente los videojuegos tomaban estos elementos pero te creaban plataformeros que, que eran sencillos de pasar o si no eran sencillos por lo menos este, a pesar de que fuesen muy complicados no te daban la misma emoción argumental que tienen estos videojuegos de Final Fantasy de hecho el RPG se caracteriza por... Por historias así, claro que si lo comparamos con un Legend of Zelda que solamente era una historia sencilla de salvar una princesa y de matar a un monstruo malo pero que la diversión de Zelda se concentraba en pasar los Dungeons, pues es otro pedo completamente diferente, Final Fantasy si bien tenía sus mazmorras su, su parte histórica era lo que también le daba ese toque especial ese plus por encima de otros RPGs que, que a lo mejor pues te proponían un poquito de más acción ¿no? si comparamos Final Fantasy con Zelda en ese sentido son dos RPGs bastante distintos, Final Fantasy sobresale por su historia y le rompe su madre a Legend of Zelda en la cuestión de argumento pero Legend of Zelda tiene más acción, es un juego un poco más emocionante y donde la destreza forma parte importante del desempeño del jugador, entonces en realidad yo creo que en ese apartado de Legend of Zelda le viene rompiendo la madre muy sabroso, es un knockout completo a nuestro querido o a mi querido Final Fantasy, Final Fantasy 2 era un videojuego en donde te daban personajes ya con nombres definidos y de alguna manera pues era, era, la historia no era similar, pero ya estaba un poquito más compleja, yo jamás pude terminar o no me di la oportunidad de terminar Final Fantasy 2, poco les puedo hablar de la historia, solamente sé que había un emperador que quería conquistar el mundo, pero también la trama se llena de un montón de cosas y elementos que son tipo traiciones, tipo conspiraciones y pedos así... Final Fantasy 3 no lo jugué, de hecho el videojuego no llegó a América sino hasta después de mucho tiempo Y la verdad es que este es un juego muy recomendable, salió para Nintendo 3DS con gráficos excelentes No lo he jugado y la verdad es que, este vamos, yo, yo no, me, no me ha llamado no me ha interesado jugarlo Porque me he enamorado de otros videojuegos, de hecho estoy dando un resumen rápido de los videojuegos Solamente porque quiero llegar al que me interesa y, 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 y al que quiero hablar hoy, ¿no? Final Fantasy IV es un videojuego que yo considero quizá el mejor de la saga clásica. Ahorita les explico por qué clásico, es pues una sola saga, pero hay una parte que es muy clásica. Final Fantasy IV para mí fue incluso superior a Final Fantasy VI en muchos sentidos y aspectos. Tenía un cambio constante de personajes con los que podías llegar a encariñarte, a diferencia de que Final Fantasy VI, si bien todos los personajes tenían trasfondos, eran demasiados. Y pues, a lo mejor esa misma variedad le daba una aire de superioridad por encima de los demás videojuegos sin embargo para mi juicio este, Final Fantasy 4 fue mucho mejor, para mi juicio aquí sí es mi opinión personal, bueno no voy a decir que para mí fue mejor, no me gusta decirlo así a mí me gustó más Punto. A mí me gustó más. Final Fantasy 4 es la historia de dos hermanos que se vieron separados por azares del destino. Uno de ellos se convierte en el villano del juego, pero es un villano con mucho corazón, es un villano con muchos motivos, es un villano bien, est bien estimado, bien pensado. Y Cecil, el personaje principal, el protagonista, también es un personaje con muchos conflictos internos, conflictos y este, personales que nacen a razón de que él es un soldado que aparentemente está trabajando por una especie de imperio conquistador, la verdad es que el videojuego tiene o trastoca los fondos emocionales como ningún otro lo había logrado hacer en, en los videojuegos anteriores, muy a pesar de, de que este Final Fantasy 3 nos hablan mucho de, de la evolución del personaje principal que es el caballero Cebolla este Final Fantasy 4 tiene esta parte de los conflictos morales que existen dentro de una persona que se dedica que hacer este tipo de desmadres, ¿no? andar en conquistas andar en guerras, él es un caballero negro que incluso termina transformándose en un caballero blanco, en un paladín la verdad es que es un viejo que te deja con una sensación muy agradable este, es largo, el juego es largo no te lo acabas en un día tan fácilmente a menos que te dediques todo el pinche de estar ahí pegado y ya no pero la verdad es que yo se los recomiendo mucho. Si quieren empezar con un Final Fantasy, yo les recomiendo empezar con Final Fantasy 4. Incluso salió en un bundle especial con Chrono Trigger, que es un videojuego del que quiero hablar después también. Es un videojuego puta madre. De Chrono Trigger yo creo que es uno de los videojuegos icónicos del Super Nintendo para todos los que somos fans de los RPG. Y puedo decirles que también quiero hacer un, un especialito pitero como este, ¿no? <ríe> un especial pitero. Ni siquiera atrás he buscado los pinches. Ya ni me acuerdo. Tiene años que jugué, cabro. Tiene años que jugué, Final Fantasy 4, añísimos, o sea, yo lo compré, recién salió el bundle de Chrono Trigger y Final Fantasy 4, fue donde lo compré, y ya tiene ese tiempo que no lo he vuelto a tocar, yo solo lo acabé una vez y, y ya con eso me di por bien servido, el que acabé varias veces fue el 7, el 8, fueron los que acabé más veces, el 1 también lo terminé y me gustó bastante. Final Fantasy V la verdad me aburrió, lo dejé a la mitad, pero es buenísimo, es un videojuego que tiene un apartado musical como el resto de los Final Fantasy que también es impresionante, el de Final Fantasy IV era muy bueno, el de Final Fantasy V fue yo creo que igual de bueno. Eh, en realidad, hablamos de Bart, es un personaje que sale pues, básicamente de la nada, no es un personaje que me haya llamado la atención, de hecho el videojuego no me, no me convenció mucho, sobre todo por el trasfondo histórico la argumentación, o, o el argumento no eran lo que yo esperaba, digo después de venir a un videojuego como Final Fantasy 4... O sea, después de venir con un videojuego con un con una con un argumento tan complejo en el que podías experimentar o sentir las emociones de tus personajes, ver cómo crecían Ridia que la conoces siendo una niña, y, y, y básicamente pues terminas el videojuego con ella siendo ya toda una dama, personajes que mueren este Fusoya creo que se muere, que es de los últimos Lunarians, porque hay hay, hay una raza que, que vive en la luna en Final Fantasy 4 en Final Fantasy 5 la verdad es que no ni siquiera recuerdo bien la historia, porque la verdad es que no no me atrapó, no no me atrapó, no me hizo sentir lo mismo que Final Fantasy 4 pues venía de algo muy complejo, ¿no? Es es querer jugar un Zelda 1 después de jugar Final Fantasy 4 Es querer jugar Zelda 2 después de jugar este A Link to the Past, ¿no? O sea, después de que pruebas A Link to the Past, digo es un juego más popular, es un juego más bonito, es difícil que tú te puedas aventar... Eh, no sé, un, un Adventure of Link, un Mario Bros un este, que son temáticas completamente distintas, pero güey eh, la destreza, la, la historia la musicalización de un, de un Zelda Link to the Past para mi juicio fue algo que le rompió su madre a todos los demás videojuegos de la época en ese sentido ajá y, y hablando de la marca Nintendo exclusivamente Nintendo, porque tú tenías un Donkey Kong Country que era buenísimo, tenías un Zelda Link to the Past y tenías un Super Mario World, ajá esos tres pinches títulos te hacían despegar la mirada de un Street Fighter. Quieras que no, cabrón, porque si lo jugabas ya con tus compañeros. Era más para jugar con otras personas. Pero te hacían alejar la mirada de eso. De un Demon's Crest, que era buenísimo Demon's Crest. Pero al tener un, 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 est estos tres apartados, o sea, tenían un valor de rejugabilidad, cabrón. Yo no dejé jugar Super, de, de jugar Super Mario World hasta como... puta A la fecha lo sigo jugando. Todavía lo compré en las consolas virtuales. Todavía lo tengo en emuladores. Ajá, o sea, me mama. Zelda de Pasta es un videojuego que he acabado fácil como 40 veces, he tratado de sacar todos los glitches, la verdad, me he pegado horas y horas. Bueno, una vez, hace mucho tiempo, antes de que existieran y fueran populares los speedruns, me aventaba fines de semana completos acabando el pinche videojuego, y me lo acaba dos o tres veces, me encanta, me fascina. Es un videojuego que no te aburre. Cuando, cuando, cuando juegas juegos como estos, llegar a Final Fantasy V... Y tener expectativas tan grandes como un Final Fantasy 4... Pues como que no te gana, ¿no? El enemigo principal era un enemigo... Cuyo único fin era destruir todo el universo... Te puede presionar el, el nivel de poder... Que están manejando cuando dices... Que un personaje quiere destruir el universo... O mandarlo a la zona N... Eh, pero, pero no te puede lo demás... Final Fantasy 6 es un videojuego que... Puta madre, o sea... ¿Quieres empezar un Final Fantasy? Yo te recomiendo el 4... Para que te puedas abrir paso y entender el concepto, porque Final Fantasy VI no es un videojuego que, que, que cualquiera pueda llegar a jugarlo nada más porque si sí, sabes, o sea, si tú llegas y juegas Final Fantasy VI sin comprender los conceptos de los videojuegos anteriores, no vas a comprender el contexto real jugabilístico detrás de Final Fantasy VI no vas a comprender por qué tiene ese valor, ya no hablamos de un valor industrial, hablamos de un valor cultural, los videojuegos son una cultura, Sí, para que nosotros podamos definir una cultura requerimos ciertos, ciertas este, creencias, cierto conjunto de costumbres, cierto conjunto de tendencias, cierto conjunto de moral y todo esto hay en la industria de los videojuegos, principalmente en la subcultura del gaming que hoy le llamo cultura porque esto se ha convertido hasta en un cúmulo de creencias personas que discutimos y peleamos y que tratamos de filosofar cuáles son los videojuegos que engloban las características que pueden darnos una aventura excelente cómo podemos decir que un videojuego es mejor que otro para mí, hasta la fecha esto sí lo puedo decir abiertamente, para mí el mejor RPG que ha existido en todos los tiempos fue Shino Gears Shino Gears para mí es el RPG más importante el más chingón de todos y es un videojuego al que quiero dedicar ese sí lo voy a investigar cabrón porque quiero dedicarle un podcast completito me encanta, o sea, yo los invito a que busquen, aunque no seas gamer, aunque te valgan madre los videojuegos, seas chavito, seas chavita, seas hombre, seas mujer, seas abuelo, seas abuela, por favor, te lo ruego, búscate la historia de Shino Gears, busca lo que llaman los españoles el, el, lore, el lore, búsquenlo así, busquen toda la historia de Shino Gears, es un videojuego que no les debe faltar es un videojuego de culto, es un videojuego con una historia que no debe faltar, como en su biblioteca personal, no debería faltar un libro de Nietzsche, al menos uno, este no debería faltar, no sé, a, a algún libro que hable de, de política social, que es un videojuego maravilloso. Pero bueno, regresando al tema, Final Fantasy VI es un videojuego que te va a dejar boquiabierto por todos los jirones que, de, de trama que te da, incluso las veces en las que tienes que apartarte del protagonista para darle paso a las historias y a las emociones pero sobre todo a conocer al resto de personajes, porque vas a tener un apartado de personajes grandísimo los hay este, de, varias, de varios tipos de técnicas los hay con varios tipos de poderes y eso te enamora, el videojuego en realidad es, este, es muy disperso hay que decirlo es muy disperso pero gracias a que el argumento es disperso no te permite darte cuenta que tras bambalinas el enemigo es nada más y nada menos que quien menos te puedes imaginar Kefka, uno de los villanos más imponentes de todos los videojuegos RPG Kefka es un, es, es un bufón es, es, engloba todo lo bueno que tiene el guasón todo lo bueno que te puede gustar del guasón con, con todo lo malvado de cualquier psicópata que te puedas imaginar... y un nivel de inteligencia tras una máscara de bufonería que te sorprendes al final en la clase de demonio en la que este ser se puede convertir, yo creo que Kefka es uno de los personajes más elaborados, más trabajados a nivel psicológico, a nivel argumental superando por mucho y con creces a, 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 al personaje de Sephiroth, que Sephiroth seguramente si eres tantito gamer lo vas a reconocer, Sephiroth que fue el villano más querido de Final Fantasy en Final Fantasy VII y su aparición, porque Sephiroth sale circunstancialmente o, o, fue, la, fue la temporalidad o la contemporaneidad de filo, lo que le dio esa, ese porte de ser uno de los villanos más reconocidos del mundo de, de, del mundo del RPG y ya ni siquiera el mundo del RPG sino hablamos del mundo de los videojuegos vamos estaba viendo que en Smash Brothers el último que salió para la Nintendo Switch me parece no estoy seguro por favor corríjanme pero vi que aparecía Cloud Cloud el personaje de Final Fantasy 7 pero bueno Ahorita llegamos al siguiente. Final Fantasy XVI no solamente tiene un apartado enorme de personajes, sino que también tiene un apartado bien chingón en la cuestión de argumentos. Este, el argumento es padrísimo, muy complejo. Eh, Terra, que es una chica que, que no es la típica chica mojigata que quiere salvar al mundo. Terra en realidad tiene conflictos personales muy cabrones. Eh, hay, hay romance en esta historia, sí hay romance. Hay, hay, hay comedia... Y sobre todo pues el diseño de personajes. Todos todos los personajes tienen, tienen una personalidad que deberías buscar. A mí me gustaba mucho Shadow. Yo creo que a todos nos gustó Shadow y el ninja negro. Y otra serie de cosas ahí que, que la mera verdad funcionan. No les he hablado de los sistemas de batalla. Porque ya sería meterme mucho en una cuestión que, que no, no no les quiero arruinar. ¿no? Ya saben, combate por turno Si sea, acaso el, el, el sistema más inteligente fue el de Jobs. De de Final Fantasy V. En Final Fantasy 4 cada uno tenía su, su prototipo de personaje, su tipo de personaje, su tipo de guerrero. En, en Final Fantasy V pues tú podías cambiar al tipo de guerrero lo que te daba una gran este, mmm, agilidad, vamos a decirlo así. O lo que te permitía poder crear estrategias válidas de combate. Final Fantasy VI pues, tiene su apartado de varios personajes en el que básicamente tenías todos los jobs, todos los tipos de personaje a tu disposición para poder desarrollar estrategias de combate. Final Fantasy VII. No voy a hablar del todavía porque ese es, el, ese es el Final Fantasy al que quiero llegar, así que lo vamos a hacer a un lado. Final Fantasy VIII es un videojuego que me fascinó, me encantó, es, es un videojuego que te mezcla la cuestión tecnológica con metodologías de combate un tanto, vamos a decirlo así, un tanto ortodoxas, vamos, el combate con Gunblade yo creo que era súper incómodo, creo que no es un combate pensado, creo que lo único que hicieron fue desarrollar un arma súper chingona y te sale una de las armas estéticamente más chingonas de todos los videojuegos en la puta historia, que es la Gunblade, el sable pistola cabrón, es una pinche espada que tenía el mango de un revólver ustedes en este momento que no son gamers pensarán algo como, neta pendejo, no mames pero la realidad es que se veía súper ultra chingona <coughs> perdón, por si esto fuera poco ay este pinche que me entró un poquito de polo, por si esto fuera poco el personaje o el protagonista, Squall Lionheart, no solamente tenía un nombre bien chingón. Squall, que te suena como un pedo de Squalo, este, o <coughs> como de un tiburón. Y, y Lionheart, corazón de león. Que, 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 que de hecho decía Lionheart, no Lion. Leon es como decir Lionheart. Leonheart, ¿no? Yo, yo creo que si, alguien, si hay aquí alguien este, de habla inglesa que nos pueda decir... ¿Cómo se pronuncia? Pues te estaría muy agradecido. Eh, no, no solamente tenía el nombre Badass, no no solamente escuchaba chingón, sino que el tipo en ese tiempo, estamos hablando ya del 98, 99, pues imagínate, güey, un tipo vestido de negro con una chaqueta de cuero con botas de motociclista, güey, súper guapo, parecido a David Bowie, yo creo que era el pinche modelo a seguir de muchos cabrones que queríamos ser bad ass y encima tenía una actitud de mierda no le interesaba nada de nadie el chico en realidad ya cuando creces te este, vuelves adulto y juegas el videojuego de nueva cuenta porque sí lo volví a acabar les digo que lo acabé varias veces cuando tú te das cuenta de que en realidad él es un pinche mocoso emo vale madres que tiene conflictos y daddy issues pues es cuando dices no mames no que pinche persona que tan sin trasfondo Final Fantasy 8 representa un declive argumental hay que decirlo. El videojuego trae este contexto de, de viajes en el tiempo. Es una, una bruja que, que pretende, que olvida sus objetivos como bruja. ajá, Así literalmente sufre una especie de amnesia progresiva debido a lo, a, 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 al, uso, a, a, al uso constante de Guardian Forces, que son los summons, que son bestias este, poderosísimas con las que puedes unirte mentalmente y espiritualmente para poderlas convocar y que te ayuden a combatir a tus oponentes enemigos y, uh, hacer lo que tú quieras con ellos básicamente, ¿no? Entonces, al utilizarlos, esta bruja, al utilizar uno en particular llamado Griever, pues esta bruja empieza a olvidar cuál era su objetivo y aparentemente estaba buscando a alguien, estaba buscando a un ser que amaba, alguna mamada, así te dice la historia. Y esta misma bruja quiere comprimir el tiempo en un solo momento y solamente dejarlo en ese momento para que nada exista más que ese momento, así tal cual, así de romántico, así de bonito, así de padre pero la bruja es una culera, entonces este, le vale más de romperle su madre a todo el universo y, y tiene una magia tan poderosa que puede hacerlo así Uno de sus poderes mágicos es que puede instalarse en el cerebro de una persona que haya vivido muchos años atrás, lo hace en, en el cerebro de uno de los personajes de uno de los protagonistas que es Rinoa Rinoa es una, es una bruja también, porque aquí se supone que en este universo Todas las brujas van pasando o heredando sus poderes Ajá, Rinoa es una persona a la que se le pueden heredar poderes de, este, de bruja Entonces por esa razón se le puede meter esta bruja mala llamada Ultimesia, Artemisa en otros países, se le puede meter en la cabeza a Rinoa Y anda haciendo desmadritos y la chingada ¿no? El videojuego a diferencia de Final Fantasy VII, 6, VI, 5 y todos los demás te va dando los personajes muy rápido, de hecho básicamente para las primeras que te gusta 10 horas del juego yo creo que ya tienes con, ya, ya tienes este, concluida toda tu, tu set de personajes que van a ser Irving Kineas, Selfie, este, no me acuerdo cómo se apellida Selfie, está este, Quistis, está Squall Heart y Reno Hardley y también está Sel Dinch, ah, son estos seis personajes que, los que te van a acompañar en tu aventura. Y se me está olvidando uno, por favor, diganlo porque ya no me acuerdo de, de otros más. Y son quienes van a estar contigo. Entonces, básicamente los tienes en todo momento. Ellos estudian en una en, en unas instituciones para mercenarios, son escuelas para mercenarios, los convierten en soldados, los convierten en guerreros, se llaman jardines y fueron creados para, con el fin de destruir a una bruja porque en alguna ocasión Aquí viene el enredo, o sea, Ultimesia Viaja al pasado, conoce a Esqual Cuando era niño, que fue un niño abandonado ¿no? En un orfanatorio y, este, y aparentemente Creo que, que, que ve a la, la, la que estaba de, de madrina a Todos los niños del orfanatorio eh, este, Creo que fue poseída por esta Bruja, Esqual eh, Se ve a sí mismo, porque en la batalla final Tú regresas al pasado, Esqual regresa Al pasado, tiene que asesinar A Ultimesia. Que se vea cual niño, porque está cual niño y está escual adulto y está la bruja, cual adulto asesina a la bruja y le dice al cual niño que, que este, o no me acuerdo si le dice al, al que estaba ahí, que tiene que crear una escuela llamada Jardín para los Ciencias. Entonces, como se pueden dar cuenta, la historia es un verdadero desmadre. No, no tiene. Eh, está, está difícil encontrarle la forma. Incluso es uno de los. Trae una de las escenas más extrañas de, de, del final de estos videojuegos. Una, una escena que, que es difícil de comprender y un poco tétrica. Pero es muy bonita. La, el romance que existe entre Squall y Renoir es bastante bonito. Y como les decía, básicamente, como en el juego. Juegos anteriores. Este no. No, 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 no hay un reparto tan grande. No hay un reparto que te haga. este que, 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 ¿Cómo que, como te diré? Que, que te emocione, ¿no? Va a llegar otro personaje, va a llegar otro personaje. No, la verdad es que no lo trae. Una de las cosas que más te puede emocionar de Final Fantasy. Y, y hablando de Final Fantasy 8, en el apartado este, musical traemos El Iberi Fatali, que es una canción que fue utilizada como dato de trivia en una de las Olimpiadas este, en el deporte de natal sincronizado, no me acuerdo que fueron las olimpiadas de, de los años consecuentes, después de que salió el videojuego como creo que las olimpiadas fueron como a los dos años, tres años, la verdad no me acuerdo este, y se utilizó ahí una de las canciones composición de Novo Uematsu y trae uno de los este, de la CGI o en ese entonces conocidas como FMV más más extraordinarias de la historia de los videojuegos el inicio de la batalla entre Seifer Almasis Wall y otra de las cosas acompañado musicalizado por Nobuo Gamazzo con el Fatal Fatali precisamente fue lo que le hizo ganar este, pues varios eh, varios reconocimientos por parte de varias este no instituciones, vamos, por parte de varias revistas Varios este, Empresillas ahí que, que se dedican a, a, a revisar los videojuegos no Varias cositas de este tipo, reconocimientos No premios, reconocimientos quizás Si fue juego del año en alguna No sé, en algún higiene o alguna madre De aquella temporada, la verdad es que no sé Final Fantasy IX es un juego que Muy querido, es un juego muy bonito Un juego que a mí no me gustó, sentí muy feo Cuando, cuando me regresaron Al medievo totalmente, cuando la temática Perdió tecnología pero en realidad hicieron algo muy bueno Porque retomaron Un videojuego, retomaron perdón las características Que hacían de este videojuego algo bonito Fue como recordarnos Cómo era Y, y, que, la, y que la saga O que la parte clásica de esta saga de esta, de, de esta franquicia Se estaba despidiendo de nosotros O sea Llegar a Final Fantasy IX Y darnos lo que nos habían dado En Final Fantasy I y II ...que se parecía mucho... ...incluso el airship que traías... ...o sea la nave con la que volabas... ...se parecía muchísimo a los de los primeros videojuegos... ...barcos voladores fue algo nostálgico Final Fantasy 9 es una despedida una despedida del Playstation 1 totalmente porque ya se va Final Fantasy 10 para Playstation 2, Final Fantasy 9 nos deja con este sabor de boca agradable con una, eh, cómo decirlo trae nuevas cosas en el sentido de, 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 de batalla vas aprendiendo habilidades con el uso de armas y también trae una historia medio romántica entre los protagonistas aquí retomamos la, la, la cantidad de personajes, Bibi Queen Steiner, este Sirán en la batalla con cuatro personajes, ya no solo con tres, este que se va perdiendo con el, con el paso de los videojuegos Final Fantasy 7 VII y 8, pues eran batallas de tres personajes en, en, en cuadro. No, entonces en realidad, el juego fue bastante bonito. Yo se lo recomiendo muchísimo. Es un videojuego que, si, te, si tú esperas, si tú empiezas con Final Fantasy 4, sigues con el 6, te juegas el 7 y el 8, vas a agarrar Final Fantasy 9 y vas a, vas a recuperar esa parte bonita que tenía el Final Fantasy 4. La historia también es bastante compleja. Hay ahí este, cosas muy padres. Eh, les digo, a mí me encantó esa especie como de, de romance, esa tensión romántica entre protagonistas. Y la verdad, pues es que. Yo lo recomiendo muchísimo. Me gustó, lo que no me gustó fue el, el último jefe. Así como que, que después de, de, de que tú derrotas a, al supuesto villano, aparece un último jefe prácticamente de la nada absoluta, ¿no? Entonces, te digo, es un recurso válido, es un recurso que se vale porque sí tiene que ver con, con la historia del juego, sí tiene que ver con la trama, pero la verdad es que yo lo sentí muy... Y, fum, y de repente toda la maldad del universo salió y te va a romper tu madre, ¿no? Entonces, eh, digo, tiene personajes fabulosos como Osma, tal y como fue Wormick en Final Fantasy 1 o como fue este eh, la Omega Weapon en, o la última Weapon en Final Fantasy 8 Digo, son las side quests Y digo, personajes fabulosos, personajes, vamos Oponentes, enemigos fabulosos que te van a hacer Estar apretando los pinches botonazos este Hasta con coraje, güey, que te van a romper Mucho la madre Final Fantasy X viene, este yo lo esperaba con mucha, con mucha emoción Me rompió la madre Es un juego que fue lineal, es un juego que Desde entonces me molesté mucho Porque yo ya venía de videojuegos buenos yo ya venía de Final Fantasy complejísimos, de Final Fantasy pensados, de Final Fantasy que no eran para una nueva generación. Y luego me habían cerrado con Final Fantasy IX que a pesar de que no me gustó por la trama o la temática, reconozco que es un juego excelente, es un juego que está bien chingón y muy completo. Cuando juegas Final Fantasy X hay, hay, hay un punto en el que dices, güey, no hay mapa, no hay airship este, que te permita moverte. No, no hay un. un la, la trama parece que está rebuscada. Este. El personaje principal me, te, te, te estresa, güey. Porque actúa como un imbécil. Eh, es un chavito que no. De, de hecho, ni siquiera tiene, tiene trasfondo lógico. O sea, como que el güey no, no se da cuenta. Es un cabrón que un día está jugando este, una madre que se llama Blitzball que es como voleibol debajo del agua o fútbol americano en el agua, no sé, güey. En el que de alguna manera logran aguantar la respiración por horas y horas y horas y tiempos largos. Y dices, no mames, ¿cómo lo haces, güey? O sea, sigue siendo un puto ser humano, aunque seas de un videojuego, sigue siendo un ser humano, güey. Y, y, y dices tú, no mames O sea, el pinche personaje Aparece un super monstruo Mientras él está jugando un partido super chingón En las tierras de San Arcand, Aparece un pinche monstruo, deshace todo Les hace un desmadre a toda la gente Y este güey creo que se lo come ese monstruo Y, y se va a, a otro mundo completamente diferente Y, y cuando llega a otro mundo pues, pues llega y está todo contento Le vale madre, o sea, sin pedos Ese güey como si no hubiera pasado ni madres Y es donde dices tú, qué pedo, ¿no? O sea, ¿de qué vas, cabrón? ¿Dónde está tu, tu actitud y tu congruencia? Esa es por una parte. Por otra parte, eh, la historia, la trama, no... ¿Cómo les diré? Es bonita, güey, porque trae un romance que yo lo volví a jugar apenas hace poco en la versión remasterizada y me hizo chillar, cabrón, porque yo sentí muy, sentí muy bonito el romance, lo viví el romance de Yuna y, y, y de Tidus, que son los protagonistas, y, y la verdad es que te duele, cabrón, te duele porque al final este, se enamoran, pero Yuna ya no puede estar con Tidus porque Tidus forma parte de un... De un aglomerado de sueños, podríamos decirlo. Era un sueño materializado de un grupo de personas que habían muerto. Sanerkant es una tierra donde la tecnología ya es una cosa de todos los días, ya todo está toda madre, pero la misma tecnología produce o, o hace que, que las cosas este, salgan mal. Hay un monstruo que se llama Sin, este, que es el que está de manera cíclica rompiéndole su madre al mundo. Pasan mil años después de que la tierra de San Arcand es destruida por Sin, y, y cuando pasan esos mil años, este, pues es cuando Tidus despierta entre comillas ya que se supone que pues toda la gente que murió eh, con todos su, sus espíritus su poder mental, la chingada no le entendí muy bien, no recuerdo, necesitaría volver a jugar materializa los sueños y Tidus pues es uno de estos sueños materializados ¿no? entonces este en el apartado musical es buenísimo hay una canción que habla precisamente de eso hecha por los Black Mesh o cantada por los Black Mesh, perdón, no hecha por ellos cantada y, y entonces pues tíos aquí conoce a, a Yuna que tiene que hacer un viaje para ir despertando a, a, a unos como tipo glifos, a, a unos summons, a unos tipo guardianes, no sé qué chingados sean en cada una de las iglesias que va visitando tiene que hacer pruebas, la mamada despierta a los summons y, y eventualmente este, se tiene que enfrentar a unos cabrones que ya están muertos pero que no se han querido liberar porque todos los que se mueren se tienen que ir a un lugar llamado el Farplane pero para que se vayan al Far Farplane que es como que el otro mundo Yuna o, o, o un convocador tiene que hacer un ritual para mandar sus espíritus. Pues este, otro, este otro, otro plano astral. Pero hay unos cabrones que no se quisieron ir. Que es uno de tus protagonistas, Auron, que es el más puto samurai badass del PlayStation 2. <risa> este, hay un güey, Auron Play, por ejemplo, no mames, ¿no? Entonces, Auron es un chingón, ese güey. Y también no se ha querido a, a, a morir, no se ha querido desaparecer. Al final resulta que todo sale a toda madre, destruyen al pinche monstruo, este Tidus tiene Daddy Issues que medio puede arreglar y se lo lleva a su chingada suerte cuando se desaparece y Yuna ya no lo puede abrazar, ¿no? Entonces es un juego que te va a sacar lágrimas si lo juegas con la intensidad, con el amor y con la pasión. Pero si tú vienes de jugar Final Fantasy 4, 6, 5, este, 9 o incluso el 8 mira si juegas el 8 y luego el 10 no va a haber tanto pedo pero si ya jugaste los otros mejor no vayas con no vayas con las mismas expectativas es un gran videojuego Final Fantasy 10 entretiene un chingo, te vas a enamorar pero ni de pedo creas que te vas a llevar la misma emoción que, o los mismos girones que te vas a llevar con Final Fantasy 4 por ejemplo o Final Fantasy VI, no lo vas a encontrar ahí, así que si vas esperando algo tan chingón como eso, no lo vas a encontrar, pero es un juego magnífico, te lo recomiendo. La segunda parte no es tan buena en ese sentido, es un juego que se quiso destinar a mujeres o a chicos este, morbosones, ¿no? trata de ya de Yuna junto con este Riku, otra protagonista que sale y una nueva protagonista que se llama Pain. El juego es bueno, no te puedo decir que no, si lo acabé, de hecho le saqué todo lo que pude, Este, me gustó, la verdad es que lo, le, le, le agarras el gusto, ¿eh? o sea, al principio te va a caer en la madre cuando lo veas y, y toda la cosa te va como que a molestar tantito, pero le vas a agarrar el gusto, créeme que, que cuando te digo que le vas a agarrar el gusto es porque... Un videojuego que tenga como título Final Fantasy no puede ser un videojuego malo. Por más pinche lineal y por más mamón, no puede ser un mal videojuego. A menos que hablemos de que seas un pinche cabeza dura como tu servidor, o sea, como yo, güey. Este, y odies Final Fantasy Tactics. Yo lo odié, güey. Porque sí, me confieso, soy un completo pendejo para los videojuegos de estrategia de ese tipo. La neta, güey. No, por eso no me gustó, porque no tuve la inteligencia para jugarlo. Ni la paciencia, no le tuve ni la paciencia, ni la inteligencia, ni nada. O sea, no pasaba del primer puto nivel. Para pronto a ese pinche grato, yo, mi pendejo Final Fantasy 13 La verdad es que no lo jugué eh, Lo jugó un amigo mío Cercano Me platicó que en realidad es un videojuego bueno Que es un videojuego que está padre Que es un videojuego con una buena historia Su problema es que es excesivamente lineal la, la cantidad de side quest y, y, y encima, o sea, el hecho de que tienes una trama que que, 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 te, que te permite tener, o que les permitió hacer un, dos secuelas, que fueron el 3D2, 3D3, donde aparentemente hay un desmadre de viajes en el tiempo, dice que lo complica todo porque las tramas de los juegos consecuentes fueron hechas muy a huevo. Eran tramas que como que se sacaron de la manga para seguir haciendo más grande esta franquicia y es que era parte de algo llamado Fábula Nova Cristalis Hace muchos años, cuando se había programado la salida de Final Fantasy de Final Fantasy 13, perdón se había hablado de crear un universo nuevo, este, donde todos estos Final Fantasy consecuentes después del 13 ocurriesen en el mismo universo incluso Final Fantasy 13 Versus, que hoy por hoy lo conocemos como Final Fantasy XV, iba a formar parte de este universo e iba a suceder en la luna, o sea, el, el, aparentemente el planeta donde sucedía lo de Final Fantasy 13 Versus era la luna o era un planeta consecuente o, 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 o vecino del planeta donde ocurren todas estas situaciones de Final el Fantasy 13, yo la verdad no lo he jugado este quiero jugarlo, he querido jugarlo pero la verdad no no, este, no me he dado la oportunidad de buscarlo para Playstation 4 y el Playstation 3 pues ya no lo tengo Igual y este, voy a ver si lo puedo descargar a alguna madre, ¿no? Pero sí, sí quiero jugarlo Tengo ganas de saber de qué trata Final Fantasy XIV, pues es un juego en línea Este, si te gusta World of Warcraft Te va a gustar Final Fantasy XIV Yo lo he visto, dicen que es un juego muy chingón La verdad no te puedo dar mi opinión de él Porque yo no me gustan los juegos en línea No me gusta, ni, ni mucho menos Un puto Final Fantasy, o sea, yo crecí Jugando Final Fantasy en los que eran videojuegos De un solo jugador yo disfruto mi historia no, no me gusta jugar con otras personas Por eso no soporto los MMORPG Sé que son juegos bastante bonitos Sé que son juegos bastante agradables Que está muy chingón que puedas jugar con otras personas Pero no, Este, no me agrada Porque mi vida social La prefiero mejor con personas Este, Pero no en videojuegos En videojuegos me gusta concentrarme, me gusta enamorarme De las historias Digo, Pero dicen que es bastante bueno Que Final Fantasy XIV tiene cosas muy chingonas Muy rescatables y que todos deberíamos jugarlo adelante Final Fantasy XV este, lo acabo de terminar hace poco también, la Royal Edition, que tuvo varias modificaciones el juego, le metieron varias cosas, cuando recién salió lo jugué, lo acabé, me gustó más esta nueva edición, las batallas finales está más chingona, este trae más enemigos, más cosas, más detalles, miren, Final Fantasy XV es un videojuego al que hay que agarrarle cariño, cabrón. Si tú vienes de todo lo que les acabo de contar... Y caes en un videojuego con un sistema de combate diferente... Eh, este, lento para algunas cosas y rápido para otras... Un sistema de combate que es completamente distinto a lo que estabas acostumbrado... Con una historia muy juvenil con chicos tipo BTS... Sí te cae como chorro de agua fría... La verdad... Si sí sientes el putazo, sientes el cambio pero Final Fantasy XV cuando recién salió fue también un desahogo para todos los que queríamos ver un sistema de batalla que porque no toqué Final Fantasy XII, Final Fantasy XII tenía, y por eso lo dejé hasta ahora Final Fantasy XII tenía entre comillas el prototipo de sistema de combate que trae este Final Fantasy XV estos dos están íntimamente relacionados de esa manera incluso Final Fantasy Zodiac Age sale este, apenas hace algún par de meses, creo que fue la pasado cuando salió no recuerdo este y, y dices tú bueno el sistema de combate es parecido pero en Final Fantasy 12 no podías experimentar el mismo nivel de acción que traía Final Fantasy 15 que es lo que sucede que Final Fantasy XV fue la, la, el desarrollo de Final Fantasy 12, Final Fantasy 12 dentro de sí tenía una trama que quedó inconclusa de hecho este, lo vemos porque tiene una secuela Nintendo 3DS Este también había cosas medievales había un, un, un reino, un, un tipo rey o emperador que tenía planes, que si tú juegas de historia yo personalmente estaba del lado del villano, el, el villano tenía una ideología que la verdad funcionaba, tenía varias side Quest y Final Fantasy XV emuló De una manera fenomenal El estilo de juego de Final Fantasy 12. Si me lo preguntan, Final Fantasy XV Es una secuela espiritual de Final Fantasy XII También tenía varias Side de cazar monstruos Monstruos con millones de HP, monstruos Super gigantes que te podías pasar un rato Yo me aventé 45 minutos luchando contra Un este, Adamant Toys En Final Fantasy XV y mi hermano Este se aventó Este, creo que 5 días peleando contra un pinche dragón con 25 millones de HP en Final Fantasy 12 son juegos bastante buenos, personalmente te recomiendo el 15, el 2 es buenísimo este, sobre todo por la cuestión de, de los, este, de, del estilo de batalla como te lo cambia totalmente pero el Final Fantasy XV tiene más acción, los personajes son un poquito más profundos. La verdad es que me quedé con ganas de ver más del romance de, de Luna y, y, de este, y de Noctis. Noctis, la verdad es que es el típico chico bonito, muy dirigido para las chicas, si eres chica te va a encantar este, Gladio yo creo que si eres chica te vas a enamorar con ese cabrón es el Es pinche tipo más grande y fuertote Ignis, o sea, hay, hay para todo tipo de mujeres porque neta fueron personajes desarrollados para mujeres, pronto es el típico chico juguetón, güey, este infantilillo que le puede gustar a una morrilla que le gustan los morros así este tienes Ignis que es el inteligente refinado, Gladio que es el bruto el, el así, el mamón que yo creo que es grandote, mamado y, y Rompe madres y gritón y enojón, ¿no? Y, y Noctis, pues que es el chico promedio, entonces protagonista promedio. Yo creo que de hecho el videojuego se lo llevan los amigos de Noctis. Los coprotagonistas son los que se llevan el premio, porque son los que te hacen la vida. Y, y de hecho, cuando vas a pelear y te dan la posibilidad con la Royal Edition de cambiar de personaje para, para pelear, yo creo que este. Lo, los protagonistas se llevan también eh, el oro eh, eh, en, en la manera de pelear de hecho utilizar a, a Ignis para pelear es bastante cómodo y es bastante padre, pero bueno entonces les acabo de contar en resumidas cuentas y muy por encimita cómo funciona cada Final Fantasy este, de la línea principal spin-offs hay muchos tenemos este, lo que les decía ¿no? Chocobo Racing, el Final Fantasy Tactics, las secuelas del 10 del 13 pero hay un Final Fantasy en particular que es el, el de, del que les voy a hablar en un ratito más. Bueno, ya vamos a pasar a ese tema. Este. Antes, pues quiero decirles que la verdad si quieren videojuegos RPG chingones busquen esos pinches videojuegos jueguenlos, vayan, córtenle hasta aquí vayan y empiecen a jugar Final Fantasy 7 y vuelvan a retomar este pedo cuando lo acaben para que no tengan spoilers de nada, este, bueno que finalmente tampoco les voy a dar muchos spoilers, verdad, nada más van a ser cositas y detallitos, pero bueno, vamos a pasar entonces con Final Fantasy 7 porque les voy a hablar de Final Fantasy 7, el remake y del original <risa> Final Fantasy VII, la joya de la corona de Squaresoft. Es, es considerado por, por muchos como el mejor Final Fantasy. Considerado por otros como el Final Fantasy más sobrevalorado. Eh, por un servidor, pues es no es el mejor, porque no lo es. Mm, creo que el remake es un videojuego que, que apunta a ser uno de los mejores. Incluso ese sí podría decir que, que apunta o que tiene la ambición de ser quizá el mejor Final Fantasy que haya existido, el 7. Ahorita les digo por qué pienso eso. este Pero el Final Fantasy original, pues les digo, no, no es mejor, no, no es el mejor. Es uno de los mejores, pero no es el mejor. Es, hay otros Final Fantasy que le superan. Pienso que Final Fantasy 4 lo supera por mucho. Pero la verdad es que es un videojuego bastante chingón. O sea, si tú eres gamer, Final Fantasy VII no debe faltar en tu biblioteca. La verdad es que no. O sea, a la par de cualquier otro videojuego que tú tengas o quieras o te guste. Yo creo que Final Fantasy VII es un, es un deber, cabrón. Tiene un valor eh, histórico. Tiene un valor emocional. Tiene un valor este, en la industria de los videojuegos porque marca una diferencia importantísima. Mm. Estoy tomando un cafecito, saludcita, puro café ¿eh? El, Este videojuego Pasa a romper varios esquemas Que se tenían o, o que se Pensaban eran básicamente una ley No escrita para la, la Programación de videojuegos RPG Hablamos por ejemplo de que Final Fantasy VI Pues eran eran batallas este, con sprites en segunda dimensión Final Fantasy VII pasa a ser de estos primeros videojuegos este, Estos pioneros que empiezan a meter Pues gráficas en tercera dimensión Y digo pasa a ser de los pioneros Porque fue de los primeros a la par Ya habían algunos otros videojuegos Que estaban este, tratando de implementar cosas así Y a la par de Final Fantasy VII Teníamos buenos videojuegos este, Que, 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 que si bien no fueron predecesores O, o, o sucesores pues hablamos de algunos como ¿Qué les gusta, cabrón. Star Ocean, la saga de Tales of. Este. Tales of es una pinche saga muy chingona, eh. Yo les puedo decir que, que si hablamos de un Tales of Sinfonía versus un Final Fantasy VII, Final Fantasy, aunque me duele reconocerlo, se queda muy corto en comparación de todas las prestaciones que tiene un videojuego como Tales of Sinfonía. Mm. La saga Tales es una saga muy completa, claro que hablamos de un videojuego que tiene una diferencia de años este Tales of Symphony salió mucho después que Final Fantasy VII, mucho después Y sin embargo, y sin embargo se puede debatir a duelo porque Final Fantasy VII no pasa de modo acá. ¿Qué hizo Final Fantasy VII tan... tan reconocido? Ajá ¿Fue acaso que era un super videojuego? ¿Fue acaso que tenía lo que los demás no? ¿Fue que la, la misma, no sé, la, la misma cuestión de que el videojuego se vendió solito? No, no, no señor, no, el videojuego es un RPG muy chingón, es un RPG muy bueno y todo lo que ustedes quieran, pero... Pero tampoco era la pinche El puta, o sea, tampoco fue el, el, el videojuego mejor creado mejor, El mejor videojuego jamás creado, ¿saben? De hecho, recuerdo que este, En esa misma temporada Cuando yo conocí Final Fantasy XVII Tenía poco, o acaba de salir No recuerdo, pero fue más o menos Contemporáneo de, de Zelda Ocarina of Time, que ese sí es un pinche Videojuego, que, que marcó Temporada, marcó época, güey Perdón, de Legend of Zelda Ocarina of Time fue un videojuego que sí, podemos catalogarlo como un videojuego que fue de los mejores que ha existido pese a que Final Fantasy VII tiene un nivel de estrategia más, más elaborado y tiene un, una historia muchísimo mejor este, contada y, y tiene un argumento superior a The Legend of Zelda, The Legend of Zelda tenía la facultad de que cualquiera lo podía jugar The Legend of Zelda es un videojuego que tú pones y te va a divertir Final Fantasy VII, si no te gustan esos juegos lo vas a matar a chingar a su madre a la basura The Legend of Zelda es un videojuego creado para todos y me encanta, me fascina y, y considero que Ocarina of Time es uno de los mejores. Para mí, el mejor Legend of Zelda, para mí, el que más me gustó, mejor dicho, fue A Link to the Past, pero Ocarina of Time no se queda atrás, cabrón. Ocarina of Time fue un videojuego que, puta, o sea, me dio horas y horas y hasta la fecha lo volví a jugar y lo sigo jugando, me lo he acabado un chingo de veces, lo amo. Final Fantasy 7 también, pero les digo Final Fantasy 7 no te va a entrar tan fácil Como te puede entrar un Legend of Zelda ¿Sí? Entonces este A ver, permítanme un segundito Listo, ya Es que tenemos aquí una Ten Tenemos aquí una este... Una situación Sí, Ya, ya, perdónenme ustedes este, ¿Cómo se llama? Pues les comento, Final Fantasy VII te tiene que gustar, cabrón Porque si no te gusta lo vas a botar a la pinche basura Y, y Legend of Zelda, Link to the o este, Ocarina of Time pues Ese juego cualquiera le entra, ¿no? Ahora vamos a entrar en materia ¿Qué pasa con Final Fantasy VII? Final Fantasy VII eh, nace o es fabricado, programa creado en una, tem en, en una temporada En la que para empezar... Estos juegos estaban de moda, se estaban queriendo poner de moda, Final Fantasy VI fue un juego muy bien aceptado y todavía teníamos, el Mario, ya existía Mario RPG, o sea los videojuegos de Square ya estaban siendo muy, 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 este, muy rentables porque se les había dado una buena mercadotecnia, Ajá, más allá de, de videojuegos chingones como Shino Gears, que ese no se le dio la mercadotecnia adecuada, incluso le cortaron el presupuesto, pero bueno es otra historia. Final Fantasy sale en esta temporada en la que estaba de moda ser el Chico Bad as the Matrix de hecho Sephiroth por eso llamó tanto la atención Sephiroth era un personaje vestido de negro súper chingón con una katana tenía todo lo que cualquier pinche morrito este Cualquier morrito taku de la época como su servidor o cualquier morrito gamer pues quería, ¿no? Todos queríamos lucir el cabello blanco, todos queríamos lucir el traje negro, todos queríamos ser superpoderosos y chingones y todos queríamos tener una pinche katana. A huevo, ¿no? Y no solo la pinche katana, todos queríamos tener la puta motocicleta, todos queríamos ser, ¿no? Y, y habíamos crecido con, con personajes este, musculosos, con personajes a los Schwarzenegger en el caso del personaje Barrett Wallace, pues englobaba a ese tipo de hombre No, los personajes eran diversos. Los personajes tenían sus matices, sus trasfondos. Y de verdad te daban, una, te daban un aire de variedad. Tenemos a Cloud Strife, que es un sujeto que tiene superpoderes porque fue tratado con energía Mako. La energía Mako es este, la esencia del planeta mismo. En este universo el planeta tiene espíritu, tiene alma, tiene una vida. Ese, esa vida tiene o se representa por la sangre de este bueno de este planeta ficticio que es conocido como el live stream live stream en español sería algo así como el río de la vida como el stream de la vida no entonces Ay, disculpen, me esqueando ahí un poquito con una alergia. Me da una alergia aquí donde me encuentro. Pero bueno, el caso es que el live stream lo utilizan para hacer energía eléctrica. Estos seres humanos este, lo hacen por medio de unos reactores que extraen la energía macro del planeta y lo transforman en energía eléctrica o lo transforman en, en, en esferas de materia. Materia que te va a servir para poder obtener. X poderes, poder hacer magias, poder convocar demonios, este, monstruos o, o darte otras habilidades para con, que en general se utiliza para combatir pero no es su único fin, también se puede utilizar para experimentos científicos para motorizar cosas en una nave espacial eh, que se motoriza por medio de huge materia, materia enorme que te va a servir para poder este, darle poder a un cohete que vaya al espacio exterior Strive, este, forma parte de un grupo de de esto Ah, porque es una compañía la que se encarga de hacer estos reactores. Es una sola empresa. Los que descubrieron que podían transformar la energía macro en energía eléctrica, esta empresa se llama Shinra. Entonces Shinra tiene su propio ejército, crea una ciudad que se llama Midgar y, y esta ciudad la rodea de sus... Este, de, de sus reactores, entonces ellos son una empresa este supercapitalista, son un gobierno, son, conforman el poder del Estado y tienen un ejército. Dentro de este ejército, pues hay, hay, hay facciones, ¿no? Están los soldados comunes, los, los reclutas, los los policías militares, vamos a decirles así. Este o los guardias de seguridad. Y también tienen su, su ala de soldados que van a la guerra y toda la cosa. También los otros no andan de la guerra, no pero tienen su ala de, de soldados que le llaman literalmente soldados. Y tienen tres clases de soldados. La tercera, segunda y primera clase, siendo la primera clase la más poderosa. Entonces Cloud Strive, él cree que es parte de, de los soldados de primera clase, pero en realidad no. Eh, tiene un problema. Cloud Strive es una persona que sobrevive al envenenamiento por esta energía maco que te producía o te producía demencia este, la exposición a la energía maco fue por un experimento que le hizo un cabrón que se llama Ojo ¿no? y, y bueno ese es Cloud Strife, él es un guerrero poderoso que eventualmente se junta con un grupo de rebeldes llamado Avalanche que conoce la historia de la energía maco y quiere detener estos reactores de la malvada corporación Shinra, o, que no es malvada porque si bien en el juego original no tocan estos trasfondos morales en el remake, Cloud tiene, tiene una personalidad que te deja muy en claro que es una persona que tiene criterio. A pesar de todo, tiene criterio. Cloud, en mayores ocasiones del juego, cuando Shinra tiene alguna actitud que parece mala, Cloud es el que te dice es que solo hacen su trabajo. Es que no podemos negar que Shinra le hizo mejor la vida a la gente. Es como si te, que te quejaras de, de Standard Oil. De quejaras de Pemex, de todos los que extraen petróleo y de todos los que venden gasolinas sin considerar que gracias a la gasolina en la vida real pues a mucha gente le mejoró la vida ¿Sí me explicó? entonces vamos el problema aquí es que Avalanche es una organización que quiere hacerlo por miedo de métodos terroristas son ecoterroristas Avalanche lo que quiere pues, es este, destruir estos reactores y los destruye con bombas. Destruyes dos en el juego. Pero esto propone o trae como consecuencia que un chingo de gente valga madre, que se muera, que no lo ves en el videojuego original, no lo ves en el remake. Si sí te dejan ver las afectaciones que hay a la sociedad por parte de tus acciones, lo que te pone en un entredicho de saber con quién estás jugando y a qué estás jugando. ¿no? Eso es lo que me gustó mucho el remake. En el juego original... Tenemos que este, conoces a Tifa que es otro de los personajes principales, Tifa es una amiga de la infancia de Cloud y, y, y parece que hay mucha tensión romántica entre ellos, tensión emocional, pero Claude eventualmente conoce a Aerith, Aerith que en el video original se llamaba Aeris con la letra S de Sol y el nombre real es Aerith que nos enteramos después en el en la precuela llamada Crisis Core, el videojuego es bastante bueno, es largo, es un videojuego con muchas horas de entretenimiento, con muchas side quests, con enemigos chingones, pues, o sea, pero es uno de ellos, este, las armas, los enemigos alternativos, las armas, las weapons y todo ese tipo de cosas que hacen de Final Fantasy un, un videojuego muy chingón, pero ¿qué tiene que ver esto con la contemporaneidad del juego? El juego tiene buena mercadotecnia, este, se van con todo... Y mucha gente fue el primer Final Fantasy que conoció... O sea, yo conocí Final Fantasy con Final Fantasy VI mmm, Cuando se llamaba Final Fantasy III. Este, Tuve la oportunidad de estar cerca de Norteamérica, bueno, cerca de Estados Unidos... Y ahí conseguí una copia... La verdad es que no la entendí ni en una mierda, subí allá hace muchos años... Y, y, y eventualmente, pues me di cuenta de que el, el segundo Final Fantasy que jugué fue el Final Fantasy 17 Y me di cuenta de que muchos conocieron el juego a fondo gracias a Final Fantasy VII. Yo ya conocía el 6, pero pues el 7 estaba chingón, ¿no? Entonces, esta nueva, nueva ola. Ah, porque pues, el PlayStation estaba rompiendo madres y estaba aventajando, cabrón. O sea, se estaba poniendo a la par del Nintendo. Y eso que estábamos a la par del 64, güey que el 64 fue un boom Nintendo Ultra 64 entonces este como mucha gente ya estaba consumiendo producto el producto de Sony, pues ya tenían acceso a juegos como este, lo conocen y se enamoraron de Sephiroth, Sephiroth fue lo que levantó el pedo porque todo el mundo decía, no mames, ese güey todo el mundo la rompe su madre, el personaje se presta, la, la actitud la filosofía eh. a mí me encantó el hecho de que era la primera vez que yo jugaba un videojuego donde el personaje malo no era malo solo por ser malo, ¿sabes? Era un personaje que era bueno y se había convertido en malo por una razón que aparentemente pues era este, factible. Ya había videojuegos que tenían este tipo de tramas que tenían este tipo de giros argumentales, pero pues uno será pues, ignorantillo y no los conocía, y no tanto ignorante sino que pues no tienes el dinero para comprarte tanto videojuego. Yo era en ese momento fan de Final Fantasy VII, of the Night, Mega Man X4 y, este, y Metal Gear, güey. ¿no? O sea, que algún día hablaremos de Metal Gear también. Es un pinche juego maravilloso. Pero entonces, aquí es donde entramos al pedo de que a mí me cambió la vida. Final Fantasy VII me dejó ver que las tramas de los videojuegos eran más que tramas de videojuegos. Sí podías eh, pensar que un videojuego es más que solamente un juego. Final Fantasy VII tiene varias lecciones que te pueden ir este, creando o, o cambiando los paradigmas a los que estás acostumbrado, los paradigmas mentales, tu, tu manera de ver el mundo, a mí me cambió mucho la manera de ver no solo los videojuegos sino la vida misma, los personajes con problemas reales, con dilemas o disputas morales que se vuelven más complejos en el videojuego, en el remake. Y, y la verdad es que eso me enamoró, me gustó. Y el juego fue muy largo. El, la muerte de Aerith, porque Aerith se muere, siendo una de las protagonistas más queridas de los videojuegos y más representativas en el sentido que se murió a manos del villano porque ella sabía que debía morir. O sea, el, el videojuego no te lo explica de manera abierta, pero tú te vas dando cuenta. Otra de las cosas que me super fascina del juego que te deja intuir en las actitudes de algunos este, personajes. Ahora, tú, en, en el videojuego, en el remake, tú vas. Este, ...avanzando en el juego y te das cuenta de que no toda la gente de Shinra es mala... ...en el primer videojuego no te pueden ayudar a profundizar tanto. Final Fantasy VII Remake tiene, es todo lo que al menos yo había imaginado. El remake cumple con todas mis expectativas... Eh, o cumplió con todas mis expectativas Era lo que yo me esperaba al imaginarlo O al reimaginarlo como un videojuego Pues mucho más complejo En realidad me encantó O me fascinó la idea de poder adentrarnos En el mundo personal de cada uno de estos personajes Una de las cosas importantes Fue el cambio de la trama El cambio de la historia en el videojuego original Podemos ver muchas cosas eh, nos platican de un poquito de Zack el personaje que ayuda a Claude a sobrevivir a, a una serie de problemas que lo llevan a iniciar la aventura del Final Fantasy. Y otra de las cosas es que también nos hablan de la muerte de Aerith y, y, y continuamos hasta la convocación del, metorio, del meteoro por parte de Sephiroth. En el remake nosotros vemos que la trama está cambiada, aparentemente Sephiroth viaja al pasado y, y Sephiroth empieza como que a darle estas visiones a los personajes de lo que va a suceder incluso hay eventos que salen cambiados pero tenemos a estos que llaman Whispers, que son unos fantasmas tipo los que salían en Harry Potter de esos así como que no tenían cara no me acuerdo cómo se llaman y y estos seres lo que quieren es que las cosas sucedan como sucedieron en el primer videojuego tal y como se si se tratara de un pinche gamer necio güey que quiere que a huevo las cosas sean como él como él estaba acostumbrado que fueran no entonces esa es una de las cosas que también me fascinó, que le dieron este nuevo sabor al, al juego. traen nuevas cosas, pero, puta, el sistema de batalla es buenísimo. Tú puedes cambiar o, o, o jugar con tres personajes y cambiarlos de manera rápida, no obstante en qué situación te encuentres. Eh, esto resulta pero si bien chingón, porque de verdad te deja experimentar cómo es jugar con los personajes. Miren, uno de los problemas que llega a tener Final Fantasy es que tú agarras a tu equipo favorito, cabrón. ¿no? Los videojuegos eh, de este naturaleza a veces no te obligan, salvo en el caso de Final Fantasy 4, que si sí te obligaba, cabrón, a, a utilizar a los personajes, y el 6 también pero en el caso, de, de, por ejemplo de Final Fantasy 7 original, pues tú agarrabas a tu equipo estrella favorito eh, y que muchos tomaron, por ejemplo Eric Barrett y, y Cloud, eh, algunos tomábamos a Barrett, Red 13 y Cloud y, y, y a otros que agarraban Tifa, Barrett y Cloud, pero por ejemplo no utilizabas a otros personajes, por aquí tenemos a varios, no tenemos Cloud, tenemos Red Tifa, Yuffie, Vincent, Red 13, Onanaki y, y Aerith. Entonces, de estos 7 personajes, ay, ah, Cat Sid, perdón, si siempre se me olvidó ese güey. De estos personajes, de estos 8 personajes, pues tú te agarras 3. Y por ejemplo, yo jamás escuché a, a, a alguien de mis amiguitos que jugaba Final Fantasy 7 que utilizaran a Cat Sid, ¿no? Eh, pero todos traían a un pinche Red 3 en su. <risa> este en su equipo, y, y eso que tenían ataques interesantes, pero bueno el caso es que en eh, Final Fantasy 7 Remake te obligan a utilizar a todos los personajes, y todos los debes tener en, en, en condiciones óptimas porque va a llegar un momento en el que por X y Y circunstancias te va a tocar pelear con uno o con otro, es decir te va a tocar utilizar a uno u otro como parte de tu equipo, entonces debes tener tu, eh, tu, tu, tu equipo todo actualizado, cosa que no sucedía en el Final Fantasy 7 original a, a menos que supieras que en algún momento los a utilizar sin embargo el sistema de batalla por materias, es decir pequeñas esferitas que podías colocar en tus armaduras o tus armas, te, te daban la oportunidad de crear una estrategia infalible para tres personajes y por esta razón cuando te tocaba eh, por ejemplo, cambiar de personaje de manera abrupta, tú podías cambiar la configuración de materia de uno en el otro. Sin embargo, esto tenía todo, te tenía una, este, tenía un, ¿cómo se dice? Tenía sus pros y sus contras, pero tenía más contras que pros, eso sí se los puedo decir. Entonces debías tener todo tu equipo estable y, y, y bien, este, bien hechecito. Final Fantasy VII Remake solamente alcanza a cubrir eh, la primera parte del juego hasta que abandonan la ciudad de Midgar. En Final Fantasy VII original, abandonando la ciudad de Midgard, ya salías al mundo enorme, cosa que me fascinó, o sea, yo me quedé así, wow, no mames, wey, chingón, o sea, todavía hay más, o sea, yo solamente estaba jugando en una ciudad, en una pequeña parte, porque son varias horas de juego que se desarrollan en esa parte, pues las alcanzo para hacer todo un videojuego, entonces, este, pues eso que decías, wow, no, ahora sí que eh, con razón son tres discos, güey, ¿no? <risa> Si sí, puta, si en, el, en el, este, el Playstation 4 Son dos discos, cabrón y el juego está corto y que, que yo llevo casi 70 horas jugando el Final Fantasy 7 voy en mi segunda vuelta en hard, pero pues ya acabándolo con una te das cuenta de todo lo que el juego te propone para ofrecer, dicen que no hay mucho que hacer una vez que te lo acabas y la verdad es que es cierto, pero te deja una sensación muy gratificante el sistema de batalla es buenísimo, te digo que lo puedes cambiar de manera fácil, es muy ágil la historia la cambiaron los personajes se ven de lujo eh... Te da muchas ganas de, 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 de volver a jugar te, te quedas con ganas de más Pero lo mejor de todo Es que al videojuego le hace falta todavía más Sigue en, en, en completo desarrollo Una de las cosas que muchos nos molesta Pues es que nos den las cosas por pedazos Pero estos pedazos son buenos pedazos Dale, El juego la verdad es que está muy padre En el del Final Fantasy 7 original Hicieron falta detallitos como este Porque no se podían Ver las facciones de los monos bueno, de, lo, de los personajes Poder entender sus Sus razones Adentrarte más a, 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 al, a, al mundo del videojuego Este Incluso hay algún tema ahí de, de inclusión Hay un tema de inclusión con un personaje Que se llama Andrea Rotea este, En esa parte en la que Cloud se tiene que vestir De mujer Y en el videojuego original no, no era tan Tan remarcado Ese asunto pero en este videojuego, en el remake, Andrea Rodea tiene, dice la belleza es una expresión que está más allá del sexo, que no tiene género, dice no tiene género, no tiene forma, etcétera, una bola de mamás ahí. ¿no? Haciendo una clara alusión a la inclusión este, para los lobbies LGBT, lo que me parece algo eh, sumamente oportuno me parece oportuno porque no te lo metieron a huevo, ¿sabes? O sea, era un tema que ya venía implícito en el primer juego y que no se había tocado con la seriedad necesaria. Yo creo que Square Enix hizo muy bien en meter este mensaje en un momento oportuno, fue oportuno. No lo metieron a huevo, ya estaba dentro del juego, de hecho sirvió para ampliar más el, el universo, de, de, el metaverso de Final Fantasy VII y la verdad es que... Sí, les puedo decir que a diferencia, por ejemplo, de Star Wars, donde no tenía ni una puta perra razón de ser el beso entre dos mujeres, güey, o sea, que está bien, vale, verga, ¡Oh, no, su madre, pero lo metieron a huevo, o sea, se ve que es una pinche cosa que dicen, vamos a hacerlo a huevo, no mames, no, o sea, no se besan ni los putos personajes heterosexuales, o sea, los putos besos ahí no tenían cabida, güey, sí, <risa> vamos, pero, pero en este videojuego ya existía. La temática y la verdad es que el mensaje está súper chingón, fue un mensaje oportuno en el momento adecuado, bajo las circunstancias adecuadas, se nota que no fue a huevo, que no es querer quedar bien, que es lo que hicieron en Star Wars, vamos a quedar bien güey, vamos a meter este, un beso entre lesbianas al final y que sea muy discreto, chinga a tu madre güey, querías quedar bien, mete un puto protagonista homosexual y entonces mis respetos cabrón, mientras no tengas los pantalones y los huevos para meter un personaje homosexual como protagonista en Star Wars, entonces chingas a tu madre güey, porque para mí vas a querer, perdón, vas a seguir siendo un pinche que da bien cualquiera, ¿no? ¿no? y para muchos también, en este caso pues si hablamos de, de, de un este, personaje homosexual que se nota que es homosexual y no, y no se maneja como si fuera algo, es más ni siquiera hay chistes respecto a la orientación sexual de ningún personaje se toma como algo normal, se toma como algo común, como algo en lo que no se fijan Sí, o sea que eso es lo importante Y entonces cuando Cloud se viste de mujer Sí se siente incómodo porque está vestido de mujer Pero, pero no le dan tanto énfasis A esa incomodidad, sino tal y como lo hicieron En el juego original que me pareció Algo súper chingón. Los enfrentamientos y las batallas Te deja ver a tus personajes Como algo muy diferente Las reacciones que tiene Eric cuando pelea Me encantan, es una chava que cuando pelea El personaje, este, saca de onda Y hace expresiones como stop it ¿no? Así como que se preocupa Es una es un personaje que de verdad te puede llegar a, 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 a producir, este ¿cómo se llama? De, de llegar empiezas a creer que son seres humanos reales, te de, de, de llega a producir empatía, esa es la palabra que busco, te llega a producir mucha empatía, porque el personaje de verdad se preocupa, tiene, tiene esa personalidad. De, 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 de persona que te cuida Que cuida a los personajes es una, y, y, y muy ad hoc Porque el personaje es un cetra es, Supuestamente son seres que están más este, Ligados al planeta Pueden sentir más a las personas Incluso tenía esta comunicación Esta conexión con los muertos que le dice a la madrastra bueno, la que la adopta, la mamá adoptiva le dice, oye, alguien que tú querías te vino a ver se acaba de morir, pero este es mal regresó al planeta, porque todos los que se morían se iban al livestream, ¿no? Al, al planeta, sus espíritus se regresaban al planeta entonces, este, pues al tener esta, esta manera de ser, es un personaje que de verdad llegas a querer muchísimo, le vas a tener mucha empatía Tifa es un personaje que si tú tú, lo, tú jugas con él en, en, en el Final Fantasy original no te, te queda como una mujer ruda Te queda como una chava dura Como una rompemadres Pero aquí ya vemos su verdadero papel como mujer este, Su lado más femenino eh, como, como es En realidad es una persona que si bien es dura También tiene muchos este, Muchos issues personales por pedos que tuvo y, y, y como que esos trascienden ante la tensión sexual que existe con Cloud. ajá, o sea entre ellos hay como una especie de romance no dicho pero hay más amistad que romance, la amistad sobresale por encima del romance porque son personas que crecieron juntas, entonces llega un momento en el que tú ya no sabes si la tensión que existe entre ellos la tensión romántica en realidad es una chaqueta mental tuya porque se ve que hay más una amistad fraterna llega un punto en el que tú ya no los ves como si fueran una pareja Sino como si fueran hermanos O sea empiezan a llevarse Con tal confianza que Están tan acostumbrados el uno al otro Desde jóvenes Y como no se dio La relación se transformó En una especie de amor fraternal Porque llega un momento en el que Se llevan más como si fueran amigos Carnales Que, que pareja donde llega a existir este tipo como de atracción es, es con Cloud y con Aerith, que la misma Aerith en alguna escena del juego del remake te dice que no te enamores de ella. A ti como Cloud, te se lo dice a Cloud, no te enamores de mí, ¿no? Y Cloud todavía le contesta, oye, yo tengo alguna opinión en eso. Este, Do you have a word that? Algo así le dice. Y dando a entender que de verdad, o sea, Cloud sentía algo muy fuerte por Aerith, más que lo que sentía por Tifa. Entonces dices tú, bueno seguramente, aquí hablamos de, de, hablamos de una de, de, de una, cómo decirlo hablamos de una verdadera dramatización de una verdadera crestomatía, de una verdadera actuación, pensada por los diseñadores del videojuego, porque te deja ver Cómo las personalidades sí se pueden trasladar a un personaje de esta naturaleza y hacernos pensar que existe algo que pueda eh, darnos a entender cómo sería una relación de verdad en la vida real de estos dos personajes. Claude Strive es un joven que, que es inmaduro y, y se, eh, tiene la actitud de un soldado, pero él jamás fue soldado. Y el güey se cree cosas que no son, pero que las tiene en su cabeza porque fue sometido a un experimento que lo deja mal por eso es así, entonces Cloud tiene esta actitud como de ser frío y como de que quiero ser cool y frío, pero de repente no puede y se le sale su verdadero yo, que es un chico alegre, que es un chico bien, que es una persona bien Zach Fair, que es el, 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 el en Crisis Core protagonista y quien nos trae o quien hace sobrevivir a Cloud sí, Zach Fair en realidad era una persona muy sana de sus emociones, era un hombre alegre tener un chico que no requirió más que de su entrenamiento y de la infusión con energía mako para romperle su madre a los villanos más poderosos del juego Cloud Stripe por su parte tiene que romperle su madre a los villanos en un equipo de 3 en 3 cabrones. imagínate tenemos bard Wallace, Bart Wallace es el gigante bonachón, es un hombre bueno, es, es un buen hombre, es, el tipo es buen tipo, gritón, grosero, corriente arrabalero, negro, gigante, enorme super musculoso, rompe madres, tosco, pero es un pinche tipo que es un amor el güey o sea, es muy... Una persona de esas que, de en las que puedes confiar para todo güey, ¿no? A las que puedes contar con ese güey para todo lo que quieras Y es un idealista, fíjense que eso me fascina Porque este videojuego te trae un personaje En, en el videojuego original tú ves a Barret como un negro grandote desmadroso Cabrón, chingón este, Pero en este juego te dejan ver su parte más profunda Y es un idealista Jamás he visto yo eh, un personaje que haga tanta... ¿Cómo decirlo? Que, que, que tenga que tenga esos matices o esos contrastes tan. tan impresionantes. Esos contrastes. tan, tan, tan. No sé cuál es la palabra que busco. tan remarcados. Nosotros tenemos. Me gustó esto. O sea, tenemos que en la historia de la gente de color. Hay idealistas súper chingones. Y en el mundo de los videojuegos. Barrett Wallace para mí es uno de los personajes más filosóficos e introspectivos de todos los pinches videojuegos de RPG. O sea, yo, yo no había visto un personaje que tuviera tal pasión por sus ideales como los tiene Barrett Wallace. Que a pesar de que tú lo ves y, y es, un, es un personaje que está diseñado para que tú lo veas como alguien rudo y pesado y cabrón, no deja de tener su parte de pensador, güey. No deja de tener la parte idealista que él quiere, de verdad quiere salvar al planeta Tierra. O por lo menos que lo dejen de joder, ¿no? qué es lo que hacían los, los reactores o jodían al planeta y por eso los quería despedazar, este Barrett es un hombre que se acuerda del nombre de todos sus compañeros o sea, en realidad es un chingón ese güey sí es un revolucionario en forma, y es un personaje al que hay que tenerle mucho respeto, al grado que incluso en el, en el remake hay una parte en la que es una escena en la que puedes tener una escena con Tifa, erito o Barrett, para tener la escena con Barrett es un poquito más difícil y, y, la, y es un ciertamente a pesar de que la escena con Tifa es conmovedora Y la escena con es desde rompecorazones Hasta tú sientes el pinche crack del corazón de Cloud Cuando Eric le dice que no se enamore de él este, Porque se lo dice Es que eres bien lindo, me vas a sentir bien es la mamá de todo el pedo Pero no te enamores de mí, chinga, tu madre Tifa le llora y, y te quedas así con Ves como Cloud Tifa está muy sacada de pedo Y llora porque dice le hemos perdido todo Siento que lo volví a perder todo O sea, no es una conversación romántica, güey Es una conversación entre dos seres humanos Y es una conversación muy muy pero muy pero muy de confianza. Tifa se recarga en el hombro de Claude y llora. No, no lo abraza y, y ni él eh, como que no la quiere abrazar porque no quiere, no sabe si lo que no quiere es involucrarse o hacerla sentir peor. Pero tú estás aquí, abraza la pendejo, abraza, abraza a la morra, güey. Pues es tu cuata, güey. ¿no? Este, no se ve como una tensión romántica ahí, la verdad. De hecho, se ve conmovedor porque es ver a dos personas que en efecto perdieron todo. Este, pero con Barrett, la, la plática es inspiradora, ciertamente. Barrett empieza a nombrar a todos y cada uno de, de, de los miembros de su equipo de Avalancha y le dice, te los voy a presentar cuando, cuando regresemos de este pedo, ¿no? Eh, es, es, es inspirador ver cómo un líder se acuerda de todos los miembros de su equipo, cómo lucha, cómo cómo valora cada uno de las de, de las piezas que forman parte de, de, de su propio grupo de guerreros y de soldados, cómo los quiere, cómo los valora y cómo él va hasta adelante, ¿no? como un verdadero pinche líder, ¿no? como esas mamadas de personas que mandan primero a los soldados y luego van ellos Digo, <ríe> no, no podía faltar un poco de política aquí pero Barret en realidad es un verdadero líder, es un personaje muy 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 chingón y uno de, de las de los comentarios que le hace a Claude me gustan cuando, creo que fue que más me gustó, dice, empieza a hablarle de todos tal, trabaja para tal, tal, hace esto tal, que yo te los voy a presentar cuando volvamos <ríe> y es que Cloud no le, perdón <ríe> Cloud no le cae muy bien a Barret al principio y lo dice, ¿no? ¿sabes qué? dice yo al principio creí que eras un pinche pendejo con complejo de, de inferioridad y que como le dijo no que, que, que eras un tipo mierda algo así le dice y con un complejo de ferocidad todavía más cabrón algo así pero se lo dice que le caga a la madre no y, y, y después de eso llegan a ser buenos amigos porque Cloud como que se controla pero en realidad este yo creo que es Barrett es uno de los personajes más trabajados que hay ahí no lo parecía no perdón tú jugabas el videojuego original y no parecía que Barrett Tuviera estas este, facultades personales, nuestras ¿no? facultades en su personalidad, pero bueno. En fin, el juego lo trae todo. Final Fantasy VII Remake lo tiene todo, todo menos una historia de mundo abierto. Este, es bastante lineal, eso sí, llega, llega a ser tedioso. Y te llegas a sentir limitado, limitado porque no puedes ejercer todo lo que quisieras en el juego. De hecho, llega a ser hasta difícil este, poder hacer un grinding de nivel o de materia. Pero no tan difícil, o sea, sí sí, sí está cabrón porque no, no te dejan de alguna manera estar peleando de manera aleatoria. Aunque en una sola corrida si te vas peleando con medio mundo o con medio cantidad de monstruos, sí, este... Si sí, puedes subir de nivel, ¿no? De hecho, de manera natural llegarás al final del juego en un nivel 36, 38 o hasta el 40. De hecho, yo llegué con nivel 42 creo que al final del juego y este... Conforme fui sacando algunas cosas y peleando... ...pues ya lo elevé hasta el nivel 50... ...sobre todo porque cuando lo unidas en hard... ...te dan más experiencia y más este, ability points... ...lo que te va a servir para poder dejar a tus personajes bien chingones. El nivel 50 es el nivel tope... ...y esto lo hicieron yo me imagino... ...para que pudiera seguir subiendo de nivel... ...en los juegos consecuentes o en las partes consecuentes... ...todavía falta mucho para que este juego llegue a su fin... ...incluso saliendo de... ...si no mal recuerdo saliendo de Midgar en el juego original saldrías como con nivel 20 si no, me, si no mal recuerdo, ¿eh? o sea no me dejen mentir, si, si saben ustedes si se acuerdan, yo más o menos me acuerdo que sí, fue eso que lo acabé un chingo de veces este pero pues la verdad es que espero grandes cosas de este videojuego ha cumplido con todas mis expectativas digo, no es mundo abierto porque todavía no corresponde, ni siquiera en el juego original había mundo abierto en esta parte del videojuego, en esta parte de la historia tenías que llegar a, a, a donde a, a, a la salida de Midgard, que es lo que pasa al final de este videojuego, del remake, y es ahí donde ves el mundo abierto, entonces esperemos que esto se convierta pues en algo prometedor, en algo chingón, yo estoy esperando, no sé, este, un mundo abierto que te permita caminar, pues si bien para poderlo construir a lo Final Fantasy XV va a estar muy cabrón, la verdad tendría que ser un puto planeta entero y pues desarrollarlo así no tendría mucho sentido, a lo mejor sí pero yo siento que podrían hacerlo como lo hicieron este en la vieja escuela, como fue en el juego original, que era el muñequito caminando el todo el planeta, a lo mejor eso podría y, y pasarnos a los gráficos super chico, ultra chingones de nuevo en cada pueblito, yo creo que esa sería la mejor manera de hacerlo, estaría poca madre si lo hicieran así y la verdad es que yo sentiría pues un este este romance con Final Fantasy VII Remake seguiría creciendo más y más y se alargaría mucho, ¿saben? pero pues es lo que estamos esperando yo quisiera conocer sus opiniones experiencias, ¿cuál fue el Final Fantasy que más les gustó? ¿cuál es el que más recomiendan? ¿con cuál recomiendan a los nuevos jugadores que deben empezar? ¿qué opinan de este Final Fantasy VII? si les gustó, si no les gustó ¿y pues qué les digo? ya nos extendimos mucho voy a ver si hago otro especial de videojuegos más adelante, Este quisiera platicar de Chrono Trigger y y Metal Gear, que son videojuegos fascinantes y alucinantes, pero bueno, terminamos aquí, en resumen el videojuego está padrísimo, estoy muy enamorado de ese videojuego, está muy chingón la verdad es que se los recomiendo ampliamente es una dosis de fantasía muy chingón y tiene mucho valor para poderlo jugar, les va a dar mucho entretenimiento, estos videojuegos de verdad, si no estás acostumbrado a tramas complejas, te van a cambiar la vida, te van a dar una mejor percepción de qué es un videojuego y de por qué esto se ha convertido en una cultura de por qué incluso podemos tomarlos como parte de la educación integral de, algunas, de de algún ser humano, como parte de la educación integral, es decir, a la par de todo lo demás, toda la escuela. Yo creo que estas expresiones artísticas, porque son expresiones artísticas, la verdad, son como películas interactivas. Estas expresiones artísticas deberían formar parte de la cultura de cualquier ser humano yo creo que te, te pueden dejar este con un muy buen sabor de boca si, si lo sabes jugar si lo sabes degustar y más ahora que este juego está lleno de acciones, es un videojuego que de verdad te va a entretener y que va a entretener a tus muchachos, que va a entretener a tus niños y creo que te la puedes pasar de maravilla y así le hacemos y la próxima semana, bueno no la próxima semana yo creo que en los días consecuentes vamos a estar hablando de otros temas, traemos ahí varias cositas en mente hemos, hemos retrasado lo de paranormal porque queremos hacerlo bien, estamos ahí buscando una personilla con la que platicamos la vez pasada para ver si nos, este, si nos acompaña y también queremos hablar de cocina eh, vamos a ver si invitamos de nuevo a Paquito Garrido que creo que todavía ando por acá ah, no ya se terminó Expo Café ya se ha regresado a Puebla el canijo este pero bueno pues nosotros estamos aquí todavía vamos a seguirle dando y haciendo y comentando cosas que nadie nos ha preguntado va 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 entonces pues no me resta más que agradecerte a ti por haberme regalado esta pues esta hora y un par de minutos hablando de este tema. Espero que te haya gustado, quedo atento y pendiente de todos tus comentarios. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, no importa la hora que me estés escuchando, pero muchísimas gracias por hacerlo. Esto fue Nadie me preguntó.